0: Salut à tous et merci de nous écouter sur Radio Mergaz Co. Euh, comme tous les dimanches soirs, c'est le barbecue Ligue 1. Troisième journée euh, s'achève et nous avons vu de, de, de beaux matchs,
1: n'est-ce hein. euh, pas Jean-Michel Ben, Écoutez, bien sûr, on a parler parlé à Ligue 1 euh, et j'espère qu'on va avoir des bonnes discussions ce soir. Euh. Bon, alors, vous vous l'avez demandé, il était
0: absent euh, lors de la, de la deuxième journée, Jean-Michel Larguet de retour, vous l'avez bien entendu. Et euh, Il sera accompagné ce soir de Marco Verbatim qui, euh, qui nous a impressionné par, euh, par sa connaissance
2: technique et tactique du, du PSG. Salut Marco Salut Christophe, salut Jean-Mimi, content de vous retrouver les gars
0: et oui, nous aussi on est content de vous retrouver surtout qu'on a un beau programme donc contrairement aux dernières fois on va pas passer match par match on va parler surtout des, des clubs et des, et des matchs qui nous intéressent en tout cas qui, qui, ont, qui ont montré de belles choses ou alors de très mauvaises choses euh, ce week-end je vous propose qu'on qu commence à parler de Monaco euh, parce que Monaco c'est quand même inquiétant donc ils ont fait un match nul contre Nîmes alors que Slimani et Ben Yeder avaient marqué pour le 2-0 et puis rouge incompréhensible de Jemerson et, euh, et Nîmes qui était vaillant mais 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 bon assez limité a réussi à faire à faire son retard et à arracher le match nul. Euh,
2: Marco, qu'est-ce qui se passe euh, à Monaco, c'est c'est la crise Écoute, je sais pas si on peut parler de, de crise Christophe, moi je vois tout simplement que ils ont pas du tout réglé leurs problèmes défensifs et que euh, et qu'en fait à partir du moment où alors bon on va en reparler hein des expulsions mais à partir du moment où ils se retrouvent à 10, on le voit venir gros comme une maison, tu sens que qui maîtrisent plus rien derrière, euh, ni au milieu d'ailleurs, et que bah, l'égalisation, euh, voilà on l'a vu venir euh, à des kilomètres. Euh, et euh, par chance pour eux, le, le match ne dure pas plus longtemps que ça parce que si l'expulsion arrive un, un peu plus tôt dans le match, tu sens qu'ils peuvent tout à fait perdre. Donc euh, voilà, ils s'en sortent bien avec un point. Et euh, donc euh, oui, je pense qu'on peut parler de crise, mais bon tant qu'ils ne régleront pas les problèmes de recrutement défensif, malheureusement, euh, ce sera difficile d'attendre de, de bonnes choses de, de l'AS Monaco, euh, selon moi.
0: Jean-Michel, à ton avis, c'est la méthode
1: Jardim C'est le béton portugais qui prend plus à Monaco bon, C'est difficile de dire. Effectivement, ce qu'on ressent fortement, c'est un gros problème d'état d'esprit dans l'équipe, parce que là, ils avaient quand même toutes les cartes pour, pour emporter cette partie. Ils mènent 2-0. ils ont offensivement, ben, les recrues ont fait leur preuve, hein. ils en plus elles sont bien dynamiques, elles donnent bien. Et puis encore une fois, ce troisième carton rouge en trois matchs. Euh, bon moins que je trouve un peu sévère mais bon. et puis derrière on sent qu'il n'y a pas euh, le sens de l'équipe, le sens du collectif face à des Limois qui sont euh, qui sont très très vaillants mais on n'est quand même pas sur un, euh, enfin un, même si défensivement Monaco ils ont des faiblesses, ils sont quand même censés normalement tenir leur, leur avance à 10 c'est certes plus compliqué mais quand même euh, c'est une sacrée contre-performance et puis après quand on regarde les matchs précédents bon le premier match c'était le premier match du championnat contre mon rival, et après ils ont quand même perdu contre Metz donc, euh, on peut pas parler sur ces trois matchs de calendrier difficile. On peut surtout noter que euh, ben ils ils ont pas encore trouvé leur euh, leur sens du collectif. Euh, Jardim a pas réussi à créer pour l'instant un, une atmosphère dynamique et ils sont pas très vaillants. Après, il y a aussi quand même le départ de possible de Falcao, euh, qui était quand même le leader de l'équipe depuis plusieurs années.
0: Euh... Qu'est-ce que vous pensez de leur mercato Parce que donc euh, ils ont fait venir Ben Yedder d'ailleurs. Au passage, on, on se demande ce qu'il est venu faire à Monaco, hein, parce que euh, il quitte euh, le FC Séville, euh, donc il, coûte la, il, il quitte la Coupe d'Europe. Euh, il avait fait son trou euh, à Séville. Euh, Slimani, bon, lui, c'est une autre histoire. Euh, C'était compliqué pour lui, donc euh, il vient chercher une place de titulaire euh, à Monaco euh, et il a été euh, relativement bon euh, sur ce match. Mais Gelson Martins. Euh, ok, euh, l'option d'achat a été activée, mais franchement c'est fantomas. Euh, et puis le Nigérian euh, Onyekuru, bon, euh, ok, passe décisive aujourd'hui, mais, mais ça reste quand même faiblard. Euh, il en manque quoi Il en manque un, un grand défenseur
2: Marco alors oui, il manque évidemment un grand défenseur à cette équipe. Il manque aussi un, un vrai milieu qui tient un petit peu euh, la baraque euh, et qui est capable de faire la mayonnaise un peu quand, quand ça tangue. Euh, pour revenir à ce que tu disais au début, alors ben Yedder, moi j'ai ma petite théorie sur euh, sur ce sujet. Je pense que euh, il a eu, alors il a, comme tu sais, refusé une offre. Euh, pharaonique de Chine et, ouais. euh, et je pense également qu'il a eu des garanties euh, auprès de Didier Deschamps alors pas des garanties sur sa présence euh, à l'Euro 2020 bien sûr mais je pense que euh, il a parlé à Deschamps qui est monégasque et qui va avoir beaucoup de matchs de l'ASM qui a dû lui euh, lui dire que s'il si jouait en France qu'il était titulaire et performant avec un club français et euh, qui plus est l'ASM qui... Euh, qui est un club que, que les observe observent particulièrement, euh, il aurait vraiment sa chance, euh, à l'issue d'une bonne saison, hein, une fois de plus, c'est le critère numéro un, hein, pour faire partie de, de l'effectif qui va à l'euro. Et euh, donc voilà, je, je pense que c'est pour ça que Banyéder s'est retrouvé dans cette galère. Euh, mais je, je comprends la logique, parce que s'il était parti en Chine, alors il aurait eu, ouais, il aurait touché le double en salaire, mais euh, voilà, là, ça aurait été fini de, de ses ambitions sportives. Donc euh, je, je comprends qu'il ait, qu ait fait ce choix. Je pense aussi que c'est un peu tôt pour, pour évaluer tout ça, et que la SN va quand même finir par se redresser. Et, euh, et j'espère voir un bon baigné d'air parce que c'est un, un super joueur et, et on a de la chance de, de, de l'avoir en Ligue 1. Euh,
1: Jean-Michel, euh, on parlait défenseur là, mais Glick, c'est quoi le problème là il, il est cramé bah, Il avait déjà montré ses limites là, la saison dernière. Et puis là, bon, ils sont toujours dans le même. Euh, enfin, il est, il est dépassé très, très rapidement. Donc, euh, -là, euh, je partage tout à fait le constat de Marco sur la situation de Ben Alves, qui est venu à Monaco chercher une place euh, dans, en équipe de France. Après, euh, voilà, à Monaco, ils n'ont ils pas encore trouvé euh, une, comment dit, une assise d'équipe. Donc après, euh, euh, ils ont, en gros, quand euh, là ils menaient 2-0, ça allait bien, le ciel était bleu. Puis dès qu'il y a un petit du sable dans l'engrenage, on voit que ben à partir du moment où il n'y a pas d'unité d'équipe derrière, comme ils ont des faiblesses, effectivement, le match aurait duré plus longtemps. Ben ils, ils sont à la défaite. Euh, ça aurait été très très compliqué. Pour eux.
0: Bon les gars sur sur Monaco, on est tous d'accord, on est on est très inquiet. Euh, bon Marco, tu tu disais à juste titre que c'est que le début de saison, mais ça fait quand même la troisième journée. Euh, trois journées, deux défaites, un nul. Euh, pour une équipe qui visait clairement le podium, euh, on en est loin. Euh, Est-ce qu'à ton avis, Marco, euh, Jardim est en train de, de, de manger son, son pain blanc et, et euh, il est éjectable Est-ce qu'on peut imaginer un scénario comme l'an dernier où il est dégagé en octobre
2: Bah écoute, euh, Sur cette question par rapport à Jardim, moi personnellement, je trouve que la gestion de... Henri, euh, la saison dernière, était ultra discutable. Euh, C'était un peu une mascarade euh, de faire revenir Jardim dans la foulée. Ils ont voulu assurer leurs arrières euh, avec un, un mec qui connaît la maison. Euh, maintenant, est-ce qu'il est sur un siège éjectable Pfff. En fait, je j'en sais rien, mais, mais la vraie question, je pense qu'il faut se poser, c'est quel est le projet sportif de Monaco Parce qu'en fait, là, euh, tu vends la moitié de l'équipe, tu rachètes des mecs, tu attends que la mayonnaise elle, elle prenne, tu, tu peux faire venir Guardiola, euh, Monaco euh, euh, voilà, ça, ça, ça va être très difficile pour eux. Donc, euh, euh, Jardim sur un siège éjectable. J'en sais rien. Je, je sais pas si un autre ferait mieux. Euh, et si c'est pour encore lâcher 15 millions d'indemnités de, de de licenciement, euh, je, voilà une fois de plus, je ne sais pas trop où va ce club au, au niveau de la direction sportive. Et euh, je suis assez inquiet, quoi, parce que le, la Ligue 1 a quand même besoin d'un Monaco très fort. Et là, on, on est quand même très loin de ça.
0: Ouais, on est d'accord. Bon, changeons de changeons de club. Euh, baissons d'un cran et parlons des outsiders. Euh, on va parler de Lille, euh, même si donc euh, Lille n'a pas joué euh, donc ce, ce week-end puisque le match Lille Saint-Etienne a été, a été reporté. Euh, vous savez que c'est lié au G7 à Biarritz, euh, pas dans le sens où euh, où en fait euh, euh, les matchs où les matchs sont reportés euh, parce que euh, tout enfin les matchs sont remportés parce que les forces de l'ordre sont, sont mobilisées vous savez qu'il y a 13 000 gendarmes et, et policiers à Biarritz et donc forcément bah, pendant qu'ils sont à Biarritz pour le G7 ils ne peuvent pas assurer tous les matchs de Ligue 1. Euh, parlons quand même de, de Lille qui, euh, qui a frappé fort je sais pas ce que vous en pensez mais Renato Sanchez euh, qui, euh, qui vient donc à Lille pour 20 millions d'euros moi, je trouve pas ça très cher, même si ça fait quand même trois ans qu'il qu traîne sa pénitence, Mais ça reste un jeune joueur. Euh, il y a une communauté euh, portugaise, donc notamment avec Luis Campos, le, le conseiller du président, euh, également euh, Fonte, le, euh, le, le défenseur euh, qui, fait partie, qui fait office de, de, de grand frère de, de l'équipe, euh, qui peut l'aider à s'épanouir. Euh, écoutez. Est-ce que, est que pour vous, Renato Sanchez,
1: c'est un bon coup de poker euh, ou c'est un flop annoncé Jean-Michel bah, euh, Je crois que tu as un peu répondu à la question en en posant. Euh, coup de poker ou flop annoncé, ça veut quand même dire il euh, euh, y a beaucoup d'incertitudes. Euh, parce qu'il avait été très prometteur, ben notamment, semble à l'euro. Après, il a pas du tout confirmé. C'est d'ailleurs pour ça que le Bayern le vend de pas cher. Donc, ça veut quand même dire que le Bayern doute de la valeur de ce joueur. C'est bien de faire venir Piona. Euh, moi, j'espère qu'il...
0: Marco, c'est, c'est qui Renato Sanchez? C'est, ça joue, c'est quoi? C'est un, c'est un relayeur?
2: Bah, c'est un mec qui est assez polyvalent. Mmh. C'est un mec qui peut rendre des services à plusieurs postes. Ouais, il peut faire, euh, il peut faire le 6, il peut faire le 8. Je pense qu'effectivement, c'est plutôt 8 son poste naturel. Euh, alors après, est-ce que c'est une, une bonne pioche euh, à voir hein C'est un mec qui a qui a pas vraiment confirmé euh, ses débuts euh, fracassants il y a quelques années. Euh, bon, il n'a pas été épargné par les blessures, mais en fait, je je vais te dire, que c'est pas très grave parce que à ce prix-là, euh, tu prends pas tu prends pas un très gros. risque C'est un mec qui est encore très jeune euh, et, et pour qui tu vois le le Bayern était un peu un peu trop euh, trop relevé en, en termes de niveau. Donc je je pense qu'il a tout pour pour s'épanouir à Lille s'il se blesse pas. Euh, avec un entraîneur qui lui fait confiance, un contexte euh, au niveau de l'opinion, au niveau du public qui est beaucoup moins exigeant que ce qu'il a pu connaître. Donc, euh, je, je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui
0: explique que Renato Sanchez ait est, est, est échoué de cette façon au Bayern de Munich Alors, tu dis que la, la marche était trop haute, mais, euh, mais c'est quoi il a, il a eu trop de pression Ce qu'il a fait un... Un excellent euro 2016, il est titulaire, euh, il est transféré euh, de mémoire, je crois pour 35 millions au Bayern. Euh, il est mis dans des bonnes conditions, même s'il se blesse assez rapidement,
2: mais on lui a quand même fait confiance. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé, Marco Écoute, je sais pas, mais ça, ça me rappelle un peu le, le cas de, de Drenthe, tu te rappelles Il y a quelques années, je crois que c'était à l'euro 2012, il avait il avait flambé euh, avec les Pays-Bas, on voyait que lui, il était très jeune, hein, il avait, euh, je sais même pas s'il avait 18 ou 19, ans, et euh, le Real s'était précipité sur lui, et le gars avait totalement disparu. Et, euh, et du coup, alors c'est difficile de te dire ce qui s'est passé précisément. C'est un ensemble de trucs, je pense. Euh, après, on ne sait pas tout. Tu vois l'entourage de certains jeunes, euh, tu ne tu sais pas trop la nutrition, l'hygiène de vie. Euh, typiquement, alors c'est l'actualité. Un hein, mec comme Dembélé, euh, voilà, c'est l'exemple de tout ce qu'il faut pas faire. Donc euh, peut-être que lui, on, on avait moins les yeux dessus parce qu'il est pas, euh, il n'est pas français, etc. Mais il y a peut-être un, un ensemble de choses, de la malchance, euh, l'entourage, l'hygiène de vie, euh, la marche qui était trop haute. Euh, je pense que c'est un peu tout ça. Euh, mais une fois de plus, hein, son, son prix et, et sa jeunesse font que euh, euh, le Losc ne peut pas vraiment se tromper dans cette histoire. Euh.
0: Alors, tu parlais de, de Dranté. Euh, c'est marrant parce qu'on a, on a vu passer une actu à son sujet. Donc, Royston Drenté joue toujours au foot. Il a 32 ans et il vient de signer euh, pour un club de Division 3 euh, néerlandaise. Voilà. Donc, euh, on, su on suivra pas ses matchs, mais, mais, mais c'est marrant, quoi. Euh, <rire> alors, donc, Lille va jouer contre contre Saint-Étienne euh, <rire> Donc, ça sera mardi, mardi soir, à la maison. Parlons de Saint-Etienne, euh, parce que c'est une équipe qui n'a pas fait trop de bruit euh, cet été. Euh, euh, bon, il y a eu le, la peur, effectivement, de l'après-Jean-Louis Gassé. Euh, ils ont été plutôt malins euh, en prenant la, la, la solution maison, avec Ghislain Printemps, euh, voilà, qui cassait des briques, mais au moins, euh, euh, il a la méthode Gassé à appliquer, et il, est, il est connu et reconnu par l'effectif. Euh, pourtant, ça reste solide, ils ont recruté malin. Euh, est-ce que ça peut être la
1: bonne surprise de cette année, Saint-Etienne, Jean-Michel euh, ben moi, Pour moi, je les mets dans les bonnes surprises potentielles parce qu'ils ont quand même un effectif qui est très intéressant. Après, c'est un effectif, justement, c'est marrant avec leur entraîneur. On se dit que ça va pas faire des étincelles, mais quand on voit qu'ils ont du caserie, du bout de boost, du hamouma, euh, on se dit que ça peut faire du beau football. Euh, bon, ça, peut, ça peut croquer le ballon aussi, mais euh, en tout cas, ça peut être très intéressant et ça peut donner des matchs très agréables à regarder. Après, pour l'instant, euh, bon, euh, on est qu'au début du championnat. Euh, euh, le dernier match, ils Brest. Euh,
0: Marco, euh, en parlant de saint euh, bon, ils ont quand même quelques quelques lofteurs hein, euh, synthés des, des mecs, euh, voilà, qui donc ils aimeraient bien se débarrasser. Euh, il faut qu'on parle de de Diony euh, parce que Diony, voilà, c'est c'est un peu le boulet, quoi. Il me fait penser euh, les joueurs, euh, pff, on ne sait pas quoi en faire, comme Nolan Roux, d'ailleurs, qui est passé par, par Saint-Etienne. Alors, qu'est-ce qui se passe Il a perdu la confiance euh, Ou alors son talent a été surévalué C'est quoi pour toi le, le problème Diony à Saint-Etienne
2: ouais, bon, En fait, euh, Dioni, c'est un peu l'archétype du mec qui, euh, qui débute très fort et qui est euh, qui... plein de promesses quand il est jeune. Et, euh, et là, en fait, euh, ben, mine de rien, tu te rends compte qu'à la fin de l'année, le gars aura 27 ans. Euh, qu'il est passé euh, par Bordeaux quand il était jeune ensuite il a été à Nantes ensuite il a été au stade Montois. ensuite il a été à Dijon euh, puis saint étienne le recrute il est prêté je crois en Angleterre Enfin, c'est un peu un parcours euh, cabossé et euh, donc le, le problème moi je pense que ces mecs là enfin, euh, c'est un, un problème c'est un mal qui est très français en fait c'est à dire que euh, dès qu'ils font des bons matchs euh, alors surtout, surtout les attaquants hein, bien sûr ils commencent un peu à planter en début de carrière euh, bah ça y est les gars, euh, ils se sentent plus euh, pissés et, euh, et du coup euh, t'arrives sur des situations où euh, à 25 ans on dit ça y est le gars il va exploser et t'as t'as un club qui euh, qui met un peu le paquet sur lui et euh, je crois qu'il a signé euh, il avait signé en 2017 pour euh, pour pour quatre ans et, et, et presque 10 millions d'euros de, de mémoire. Euh, et là, tu te dis putain. Et je, je crois même que c'était à l'époque euh, la recrue la plus chère de l'histoire des Verts. Et tu te dis bah ouais, ok, pour, pourquoi pas. Mais, mais c'est pour un club comme saint etienne qui euh, qui a pas non plus un, un budget euh, illimité. C'est quand même un gros pari. Et euh, alors on n'est pas on n'est pas au niveau de l'accident industriel comme a pu l'être par exemple Gourcuf à Lyon, etc. Mais, mais en attendant, euh, voilà, c'est un peu. Euh, ils ont misé sur le potentiel et euh, euh, on peut on peut penser que le gars, euh, voilà, il, il plafonne un peu, quoi. Alors bon, en parlant du, du Mercato, il y a
0: quand même une bonne nouvelle pour Saint-Etienne qui est euh, euh, le retour de Timothée Kolodzeziak. Euh, donc il avait été prêté, vous vous souvenez, la, la saison dernière euh, par les, les, les Tigres de montrer euh, au Mexique. Euh, il a fait une super saison et donc euh, là, il est de retour. Ça y est, il est, il est... Alors, je crois qu'il est qu'il est prêté. Hein. Je crois qu'il est encore prêté par euh, par les Tigres. C'est un transfert euh, Jean-Michel Bon, on verra si, euh, si ouais. tu es largué ou pas sur ce ah coup. Ouais. Que un euh, mais,
2: euh,
0: mais, mais ça prouve que, euh, que Saint-Etienne reste une équipe attractive. Euh, vous avez parlé des recrues, vous avez parlé notamment de, de, de Bout-de-Bouze qui, qui est censé venir remplacer Cabella. Euh, Kazri qui est, qui est toujours là, Mvila qui est toujours là. Euh, ils ont été malins aussi en allant chercher Aoulou euh, qui, euh, qui s'était perdu à, à Monaco. Euh, Marco, je te pose la même question qu'à jean Michel. Est-ce que pour toi, c'est une équipe qui, qui peut être le poil à gratter de, de cette
2: saison en Ligue 1 alors saint etienne euh, honnêtement, moi, je, j'y crois pas vraiment. Je pense que le, euh, l'après Gasset va être assez dur à digérer. C'est vraiment un Gasset. Il est, c'est un super entraîneur. Hein. On, il est pas, euh, il est pas très médiatique, etc. C'est un peu un mec du terroir et, et, et tout ce qu'on, ce qu'on a. Enfin, tu même le gars qui faisait les séances au PSG alors que Blanc il se contentait de, de superviser. Euh, c'est vraiment, il respire le foot et, et je pense que c'est une très grosse perte pour pour la saint etienne et à mon avis le club va, va difficilement s'en remettre. Donc est-ce que est-ce que euh, la SSE sera le poil à gratter de, de la Ligue 1 je, je dirais que non. Euh, ça, ça les empêchera pas, hein, tu vois, de peut-être accrocher euh, euh, ponctuellement un lion ou éventuellement de faire chier Paris euh, à Geoffroy Guichard. Mais je, je les vois pas du tout euh, jouer le podium. Et, et je pense que ça va être une année un peu de transition pour eux. Et que s'ils font, euh, s'ils font s'en déconner quatrième ou cinquième, euh, ce sera déjà très bon. Ok, super.
0: Euh, on vient de me dire dans l'oreillette, euh, Jean-Michel Darguet, que zediac euh, euh, était prêté avec option d'achat. Donc, ce qui me semble mettre le, le, la même formule que, que l'an dernier. Parlons maintenant de Nice, parce que la semaine a été mouvementée autour de Nice. Euh, on était suspendu au rachat, donc se euh, fera, se fera pas. Alors non, plus exactement, on savait que ça se ferait, mais on savait pas quand. Euh, pour d'obscures raisons administratives, ça y est maintenant, euh, c'est acté. Nice va pouvoir recruter. Euh, Tant mieux, j'ai envie de dire, même si le, le début de saison de Nice est, est plutôt intéressant. Euh, Patrick Vieira a bien négocié les deux premières journées. Ils vont jouer mardi contre Marseille pour un match de la peur hein, pour pour Marseille, il faut, faut clairement le dire. Euh, Jean-Michel, ça t'inspire quoi ce, ce bon début de saison de Nice et puis les éventuels euh, recrues dont on parle, donc euh, notamment euh, Dolberg, l'avant-centre euh, de l'Ajax, hein, qui n'était pas titulaire l'an dernier, mais qui a 21 ans et, et qui a un bon potentiel. Euh, Stalien Soki, donc le, le jeune du PSG, s'est euh, quasiment fait également.
1: Euh, ça t'inspire quoi Nice alors, moi, ce que ça m'inspire pour l'instant, c'est euh, ils ont surperformé sur les deux premières journées euh, avec euh, le fait d'évoluer avec un contexte euh, du club très difficile, le fait d'avoir quand même euh, pas mal de joueurs, euh, notamment offensivement. Ils ont réussi à remporter leurs deux premières euh, journées de championnat. C'était assez étonnant et ça montre que ben, peut-être que Patrick Vieira, euh, et peut-être un très bon entraîneur parce qu'il a réussi à mobiliser ses joueurs hein, qui ont arraché leur match et euh, c'est assez beau. Après, euh, on va voir ce qui va se passer. Hein. Euh, c'est aussi il euh, y a quand même aussi jusqu'à présent une petite incertitude. De Viera. Tout ça a créé pas mal d'incertitudes et ils ont quand même réussi sportivement à, à avancer. On va voir ce qu'ils vont faire. Après, euh, recruter euh, ils n'ont pas très longtemps. Il va falloir ce voir ce qu'ils sont capables de faire. Hein. Euh, après euh, c'est sûr qu'ils sont rachetés par un milliardaire anglais il va peut-être lâcher un bon chèque euh, dans la semaine un peu tardif quand même euh, Marco euh, t'as
0: suivi un peu ces, ces histoires donc avec euh, euh, donc le rachat par le milliardaire le milliard, le chinois donc qui s'appelle chaîne si je me trompe pas euh, donc il y a maintenant un an et demi euh, le duo donc euh, jean-pierre River et julien fournier euh, qui reste pendant six mois puis qui s'en va au mercato euh, d'hiver et qui là est pressenti pour revenir euh, euh, suite au rachat euh, c'est quoi c'est la mafia niçoise
2: alors il y a peut-être un peu de ça euh, maintenant honnêtement un mec qui arrive et qui vient avec un projet et surtout énormément de fric pour, pour reprendre un club euh, de Ligue 1 euh, tu vois ce serait con de, de cracher dessus euh, je sais pas si tu te rappelles euh, le, le feuilleton ubuesque du vrai fort achat du Havre il y a quelques années avec euh, c'était Mayol le mec là qui avait soi-disant apporté des garanties finalement les a jamais eus et euh, en attendant pendant des mois il a baladé tout le monde les supporters y croyaient, ils avaient même euh, failli recruter Adriano le brésilien obèse de l'Inter Milan je sais pas si tu te rappelles Enfin, tout était ficelé, il y avait tout en place sauf le fric que le mec arrêtait pas de promettre et qui n'est jamais venu. Évidemment, le gars, comme à chaque fois, il a disparu dans la nature. Donc là, euh, là, je vois un projet niçois avec un mec qui a l'air extrêmement solide, un rachat finalisé. Alors, il y a eu des attermoiements ces derniers mois, ces 18 derniers mois, c'est vrai. Mais en attendant, euh, moi, Nice, ça m'intéresse beaucoup. Je, je, je veux, en fait, que, que des, des repreneurs euh, se présentent en Ligue 1 et, et fassent progresser le championnat. Euh, pour revenir à la question de, de départ, euh, Nice Bon, ils s'en sortent pas mal parce qu'ils ont ils ont gagné les deux premières journées. Il y a eu des expulsions chez leurs adversaires et, et ça s'est joué à pas grand-chose. Euh, mais je pense que c'est très bien, c'est très bon à prendre parce que ça laisse du temps à Virat de travailler tranquille dans une période qui est vraiment très incertaine par rapport à l'organigramme et, et, et au projet du nouveau propriétaire. Et euh, oui, là, à une semaine de la fin du mercato, je ne sais pas s'ils vont pouvoir faire des, des miracles hein, au niveau transfert, mais mais c'est pas grave, il faut leur laisser du temps et euh, j'espère juste que voilà, ils sont pas là pour euh, pour faire un coup euh, sur 6 puis mois, faire du trading de joueurs et se casser dans dans un an, ça ça me foutrait bien les boules. Parce que on a on a envie que ces clubs là qui sont pas très chers à l'achat de, deviennent euh, des, des places fortes du, du foot français. Ça on sera que que meilleur pour le pour le championnat.
0: Alors donc le, le milliardaire qui euh, qui a racheté euh, l'OGC Nice donc c'est euh, c'est Daniel Radcliffe. Nous, euh, il est alors, nous on, on connaît pas forcément très bien mais c'est euh, une des grandes fortunes du Royaume-Uni et c'est celui qui est derrière la euh, la team Ineos, qu'on connaît dans, dans le Tour de France notamment, hein. euh, mais euh, et je, et si je ne me trompe pas, Ineos d'ailleurs est un, est un sponsor de, de l'OGC. Euh, C'est quoi son, son projet avec, euh, avec Nice euh, On parlait de peut-être des mêmes ambitions que Macourt avait pu avoir avec l'OM au rachat, c'est-à-dire faire un euh, un Champions Project version niçois, euh, ouais, je comprends que vous vous rigoliez, mais euh, ça serait quoi, viser viser le top 5 français et, et avoir une Coupe d'Europe quasiment tous les ans
1: Jean-Michel Bah, Je pense que oui, clairement, ça en train de construire sans même l'arrivée de ce gars-là, donc euh, je pense que clairement, c'est ça qu'ils ont envie de faire. Après, euh, la façon dont ça s'est passé, euh, la façon dont s'est passé le rachat... C'est vrai que là, on vient de parler de Marcourt. De Mac -Court, on, on, a parlé, on a évoqué le rachat de, du Havre. Ça fait quand même un peu penser aussi à Marseille euh, quand euh, il devait se faire racheter par un Canadien. Donc il y a beaucoup de similitudes géographiques assez proches. Euh, après, pour l'instant, enfin voilà, encore une fois, on est au début du championnat. Les deux matchs qu'ils ont fait pour l'instant, c'est Amiens et Nîmes. Ils ont gagné un coup du sort euh, dans leur sens. Là, on va voir euh, ce que ça va donner sur le prochain match.
0: Bon, euh, messieurs, je suis très vexé parce que je vous avez pas noté ma, ma petite blague. Euh à propos de Daniel Ratcliffe euh, donc ce n'est pas Daniel Ratcliffe d'Harry de, de, de Potter qui, qui rachète l'OGC Nice mais c'est bien Jim Ratcliffe voilà. voilà donc euh, c'était ma petite merguez euh, du soir on en a fini avec Nice euh, donc euh, Nice-Marseille c'est ce mardi il faut qu'on parle de Marseille euh, ne reparlons pas du, du penalty raté et, et du match euh, de, de Benedetto, parce que je pense que tout a été dit. Euh, malgré tout, je ne sais pas vous, euh, même si c'est une équipe que qu'on qu on aime bien ou qu'on adore détester euh, Marseille, euh, moi je suis très inquiet, parce que ne euh, se dégagent rien de positif de cette équipe. Euh, André Villas-Boas, euh, je ne sais plus qui l'appelait comme ça, mais c'est le, le le Bradley Cooper de, de, de l'OM à part euh, sourire et euh, demander aux joueurs d'aller remercier les supporters on sait pas trop quel est son projet de jeu et, euh, et puis surtout on a l'impression que c'est les soldes en permanence quoi. alors ils ont ils ont retenu euh, Luis Gustavo euh, qui apparemment a reçu une offre de Fenerbahçe si j'ai si bien compris mais une offre genre indécente hein. euh, Marco il se passe quoi à Marseille
2: bah écoute, euh, il se passe que euh, si tu regardes bien les conférences de presse euh, des dernières semaines du bras de, de Coupeur du Pauvre, euh, le gars il arrive, il est tout sourire, il est tout content et il dit euh, bon on a encore besoin de 5-6 renforts mais euh, bon ça, ça va le faire. Euh, deux semaines après, on euh, lui tend un micro, il dit bon bah, alors personne n'est venu entre temps, hein, on a besoin d'un ou deux renforts mais bon t'inquiète ça va le faire et là euh, je sais pas si c'est hier ou aujourd'hui, euh, le mec a dit euh, bah ouais on, en fait on recruter personne, euh, donc euh, on va on va essayer. En gros, il dit on va essayer de faire avec les moyens du bord. Et, euh, et tu te rends compte que le mec, euh, on lui a un peu menti sur euh, sur la marchandise et que maintenant il va être obligé de se démerder avec ça. Euh, tu vois, ça, ça rejoint un peu ce qu'on disait sur Nice au début. Euh, à la différence près, c'est que Radcliffe on l'a pas entendu, il a pas communiqué officiellement. Tu vois, depuis la reprise, et, et il a bien fait parce que le, le problème quand il y a des, des gros projets de reprise comme ça, c'est quand les nouveaux propriétaires ouvrent leur gueule et annoncent des trucs très ambitieux. Euh, alors tu vois euh, toute proportion gardée euh, c'est un peu ce qui, a, ce qui a plombé les premières années du, du PSG version euh, QSI c'est qu'ils ont annoncé direct euh, bah, nous on veut gagner la Ligue des Champions dans, dans les 5 ans euh, en croyant évidemment que bah, l'opinion et les médias allaient oublier cette déclaration alors qu'au contraire à chaque fois qu'on se, on se prenait le, le pied dans le tapis euh, en huitième ou en quart on leur ramenait ça dans la face et donc Marseille c'est pareil ils ont annoncé euh, un Champions Project alors euh, je, je pas, ça veut tout et rien dire en tout cas ils ont annoncé vouloir être très compétitif en Ligue 1 ou en Europe et de jouer le titre dans le championnat de France euh, sauf que tu peux pas faire ça tu, tu peux faire ça si tu viens avec l'air hyper solide et que tu, tu mets euh, 300 millions sur le premier mercato et ensuite, euh, tu, tu refais une grosse structure d'équipe et à petite dose, tu fais des ajustements aux, aux intersaisons et aux mercato suivants. Et c'est pas du tout ce qu'ils ont fait. Et là, euh, c'est vraiment le creux de la vague. Alors, ça nous faisait tous marrer au départ parce que, comme tu disais, hein, c'est une équipe qu'on adore détester. Mais là, franchement, moi, ça me fait plus du tout marrer. et euh, J'ai un peu mal à ma Ligue 1 parce qu'on a quand même besoin d'un OM... Euh, euh, au moins pas ridicule, et, et là, tu te rends compte qu'en fait, ça part complètement à volo. Le directeur sportif, tu sais pas ce qui se passe, l'entraîneur, il se demande où de il est tombé, et le propriétaire, on l'entend pas, donc euh, voilà, je, je suis assez assez perplexe. Euh,
0: écoute, merci, merci Marco. Euh, Jean-Michel, euh... On peut revenir sur le sur l'interview d'André Villas-Boas. Donc, euh, à l'équipe, c'est une toute petite interview. Euh, euh, il, il dit pas grand-chose. Hein, euh, euh, voilà, il dit que c'est pas la situation idéale de, de passer dix jours sans match. Euh, voilà, pff, il parle de Luis Gustavo et surtout il dit un truc sur Ribéry. Enfin, en tout cas, euh, l'équipe lui, euh, lui pose une question. Il dit bah, "Vous avez vu que Franck Ribéry a été recruté par la Fiorentina Est-ce qu'il y a eu des contacts avec lui Et euh, Villas-Boas, il dit non. non on n'a pas parlé de Franck. On n'a pas pensé à lui. Et, et je trouve ça incroyable. Alors, ok, d'accord, il a 36 ans, mais je veux dire, un mec comme ça, euh, il va te dynamiter un vestiaire dans le bon sens du terme, parce que je pense que l'ambiance doit être assez lourde euh, à l'OM. C'est un gagneur. Euh, ça me fait penser, euh, tu sais, au, au, au faux retour de Drogba euh, après sa période de Chelsea. Euh, il avait, euh, il avait 34 ans et il attendait qu'une seule chose, c'est que Marseille euh, euh, lui, lui tende la main. Et, pff, et ça n'a jamais été le cas. Qu'est-ce que en penses, Michel
1: bah moi j'en pense que Marseille c'est un club qu'on qu'on qu peut adorer ou qu'on adore détester et je pense que clairement ils ont c'est pas un club sérieux et moi quand on me dit Villas Boas il arrive ils ont un problème avec le fair play financier ils ont ils peuvent réfléchir à rien du tout à trouver des il faut d'abord qu'ils pensent à vendre les joueurs qu'ils ont qui jouent même pas et puis après ils... je sais pas qu'est-ce qu'ils essaient de recruter mais je pense qu'ils à <rire> rien mais clairement euh, penser à avoir un même un, un Ribéry en fin de carrière euh, avec le salaire quand même qui, qui va avec ou même le drogue bas de la fin financièrement était peut-être difficile pour eux bon ça ne leur a pas empêché de faire n'importe quoi euh, mais avec des joueurs qui je pense ils le pensaient avaient plus de potentiel euh, là moi je sais pas j'ai pas forcément suivi mais qu'en est-il de tauvin Euh je pense que tauvin il est, il fait tout pour essayer de partir ou alors il est peut-être déjà parti moi j'en sais rien il n'y a pas de son pas d'image mais euh moi, je trouve que, voilà, clairement, on a les symptômes, euh, les mêmes symptômes de Marseille. 30 ans, c'est qu'ils ne sont pas rigoureux, ils sont pas sérieux. Et puis, euh, après, sportivement, il y a des moments où ça peut marcher. Et puis, quand ça marche pas, euh, c'est l'impasse. Là, les joueurs qui, comme Payet ou même euh, qui, qui s'en sortent pas, qui n'ont pas à leur niveau des grosses sommes. Et eux, ils sont coincés. Donc euh, là, je ne sais pas comment ils vont sortir de cette spirale.
0: Je vais vous lire un passage donc de cette interview de, de Villas-Boas à l'équipe. Euh, donc La question c'est « Êtes-vous étonné par l'inertie du Mercato Olympien ?» euh, Et Il dit « Nous sommes dans une situation très difficile, mais nous n'avons pas à chercher d'excuses. Nous n'avons pas de recrues, pas d'options. On ne cherche rien. Vous pouvez arrêter toutes les conversations sur le Mercato parce qu'on n'a pas d'argent. Il n'y a que les prêts qui sont possibles. » Écoutez, je sais pas vous, mais moi je trouve ça incroyable. On a l'impression qu'on est en train de parler de Brest, alors qu'on parle de Marseille, euh, Jean-Michel, tu dis un truc très juste, c'est qu'en fait on a l'impression que c'est la même chose chaque euh, chaque année, euh, chaque année on a l'impression que Marseille nous dit voilà, il faut qu'on vende parce qu'il faut qu'on a besoin d'argent. ils sont, ils ont été rachetés par un milliardaire américain. Euh, Est-ce que le type est en train de se rendre compte qu'en fait c'est une immense merguez que euh, Margarita Ludreyfus elle, elle, elle a refilé un un, un club pourri Alors. Pas pourri dans le sens nul, mais pourri dans le sens où, où, où rien ne marche, quoi. -tous les, tous les projets euh, s'effondrent. Alors, je sais qu'on enfonce une porte ouverte, mais moi, quand je lis ça dans l'équipe, et si j'étais supporter euh, marseillais, mais je me dis, mais c'est pas possible, ils me prennent pour un gros jambon de Bayonne, quoi. Marco, ton
2: avis Bah moi, je pense que, alors, faut voir comment ça va se terminer, mais que le gars, il sait clairement pas dans quoi il s'est embarqué, hein, Franck Macourt. Euh, je note que euh, le mec qu'on entend tout le temps en conférence de presse, et c'est jamais bon signe. C'est l'entraîneur et c'est pas le directeur sportif. En même temps, le directeur, le directeur sportif, tu vois, alors lui, c'est la grosse merguez. Il est là, je sais pas combien il prend tous les mois, mais mais euh, ils ont fait n'importe quoi depuis le début. Euh, le, le président, Jacques henri Hérault, euh, il fait marrer tout le monde. Le mec, enfin, tu te demandes aussi ce qu'il fout là avec ses powerpoints à la con. Il euh, y a rien qui va en fait. La cellule de communication, c'est n'importe quoi. Euh, je, je sais vraiment pas comment ça va se terminer. Ils ont fait all-in. Sur des mecs euh, en fin de parcours, extrêmement chers, comme euh, Payet, comme euh, Strutzmann, et, et avec des salaires mirobolants. Résultat, les gars, ils sont invendables. Euh, ils sont bien au chaud, donc évidemment, ils ont pas envie de partir. Et euh, les seuls gars qu'ils auraient peut-être dû essayer de conserver, euh, euh, Gomis, et, euh, et plus récemment peut-être Balotelli, j'en sais rien, euh, bah ils sont partis. Donc du coup, maintenant, tu te retrouves avec un, un Sud-Américain de 29 ans qui a jamais joué en Europe. Euh, Résultat, bah sportivement, voilà, je 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 sais pas trop, euh, je sais pas trop quoi te dire. Hein, c'est euh, une fois de plus, je suis un, je suis un peu triste pour euh, pour le championnat parce que le gars il arrive avec du fric et il se fait bananer depuis le début. Euh, donc je sais pas. Soit soit euh, il a décidé qu'il met, qu mettait plus en rond, soit c'est bah le faire plus financier aussi peut-être. J'en sais rien. Mais ils ont tout fait à l'envers et euh, et ça peut pas ça peut pas bien finir quoi. Parce que si si le gars il se il se casse, il va revendre et donc ils vont vendre tout l'effectif pour qu'il essaye de, de limiter la casse au niveau euh, au niveau de ses pertes. Mais derrière, ça veut dire qu'ils vont enfin je sais pas, ils vont ils vont jouer le ventre mou et euh, une très mauvaise image pour pour la ligue, hein, je trouve.
0: Et surtout ils ils ont vendu euh, euh, enfin pour moi le seul joueur qu'il fallait pas vendre, euh, donc Ocampos qui est parti à, à Séville. Euh, le mec il a 25 ans, enfin 26 ans, il était en pleine possession de ses moyens, chaque saison était meilleure que la précédente. Euh, le mec part pour 15 millions à Séville. Et on te fait croire que c'est une bonne affaire. Enfin, je ne je, 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 je comprends pas. Tu vois que Ronnie Lopez part, euh, part je crois qu'il part pour, pour 20 20, est parti pour 20 ou 25 millions également à Séville. Moi, je suis désolé, si je dois choisir entre Ronnie Lopez et Ocampos, euh, je te prends euh, 100 fois Ocampos,
1: Jean-Michel. Non mais moi je moi ça correspond à. Enfin je vais répéter ce que j'ai déjà dit. Il euh, y a quelque chose, de toujours eu quelque chose de bizarre à Marseille, et puis ça continue, on comprend rien. Moi ce que je vois, c'est que bon malgré tout. Euh, je pense que quand on est obligé de vendre, on vend moins cher que d'évoquer. Après, voilà. Enfin, clairement, ils vont être obligés de faire avec l'équipe qu'ils avaient l'année dernière et avec laquelle ça marchait pas bien. Euh, ok, moi, est de faire venir un entraîneur euh, de cette réputation-là. Enfin, euh, moi, j'aime bien voir des coupeurs, mais euh, ça m'étonne que pas de <rire> les pauvres ils soient venus à Marseille, euh, sachant que euh, clairement cette situation, ce blocage, un hein, savaient qu'ils qu savait qu'il allait devoir faire avec les joueurs qui sont d'ores et déjà dans l'effectif après une petite satisfaction pour l'instant depuis le début c'est que Mandanda qui avait connu une année dernière assez compliquée euh, pour l'instant il tire la baraque et il est à peu près le, le seul à, à, à faire de bonnes performances pour l'instant
2: alors juste, je voudrais revenir sur un truc Christophe excuse-moi de, de te couper euh, par, par rapport à, alors, par rapport au projet sportif moi je pense que ce serait mieux que l'OM ne, ne dispute pas de Coupe d'Europe comme ça au moins il serait pas emmerdé par le fair play financier et il pourrait euh, bah, tous les ans jouer euh, la quatrième place en Ligue 1 et au moins, euh, au moins ce serait cohérent et régulier et, euh, et ensuite, euh, pour ce qui est de Ribery, on l'a évoqué là au tout début de, du sujet sur, sur Marseille, euh, je suis d'accord que ça aurait pu être une piste, mais on, on en parle parce que les choses vont, vont tellement mal, si tu veux, qu'on est obligé d'un peu, peu voilà se, se projeter sur des trucs euh, pas forcément réalistes. Ça aurait pu être une bonne idée, mais ça aurait pu aussi être une fausse bonne idée. Parce que le mec a 36 ans, oui, il a d'expérience à revendre, etc., mais dans une équipe qui tourne aussi peu, euh, le gars, euh, ça peut être un euh, Evra bis ou un Lizarazu bis, c'est-à-dire que euh, euh, c'est très compliqué d'arriver dans une équipe à 36 ans même quand tu as été un ancien grand joueur et, euh, et en position de, de milieu offensif et de, et de faire la diff quasiment à toi tout seul euh, l'histoire elle peut être belle mais je pense que euh, c est, c est, ça aurait pu être casse-gueule pour tout le monde en fait. je ne sais pas euh, ce qu'en pense euh, Jean-Michel mais, euh, mais selon moi c'est typique de la fausse bonne idée en revanche Pro Co Compose je te rejoins tout à fait euh, 15 millions dans le marché actuel pour ce mec là c'est totalement anormal et on revient au problème de bah, du directeur sportif qui arrive pas à acheter ni à se faire prêter et... bon quand...
0: merci les gars euh... C'est-à-dire que quand on parle de l'Olympique de Marseille, il faut qu'on parle de l'autre Olympique. Alors on va faire plus court parce qu'on a un peu débordé sur sur Marseille et on a pas mal parlé de Lyon lors des précédentes éditions. Il faut qu'on parle donc de l'Olympique lyonnais. L'Olympique lyonnais qui va jouer mardi euh, contre Montpellier à Montpellier. Euh, un match qui va servir de, de révélateur hein, parce que Montpellier c'est quand même solide depuis le début de la saison. Il y a beaucoup d'intensité. Euh, mais sur ce qu'on a vu, en tout cas euh, depuis le début de saison, euh, euh, Lyon, ça, ça nous plaît. Euh, ils ont fait un recrutement malin. On avait parlé donc de, du duo brésilien euh, Juninho Silvino qui euh, euh, qui commence à prendre ses marques et, et ça nous séduit en tout cas. À quoi on peut s'attendre ce match contre contre Montpellier euh, Ça va être serré ou Lyon va, va dérouler Marco
2: je pense que, je pense que Lyon va dérouler. Euh, et honnêtement, euh, il faut le souhaiter en fait, parce que quand tu vois l'irrégularité chronique chroniques de Monaco, bon, ben, Marseille, on, voilà, on en a parlé, il n'y a, a pas grand-chose à en attendre. Euh, il faut, il faut absolument que quelqu'un qui, qui fasse, euh, euh, qui fasse un peu chier le, le, le PSG, parce qu'on va encore s'emmerder si, si Paris est champion euh, à 10 journées de la fin, euh, et, et l'OL est évidemment le mieux armé pour euh, pour contester un petit peu la suprématie parisienne donc euh, donc voilà moi je pense je pense qu'ils vont euh, ils vont gagner sans problème contre euh, contre Montpellier et, euh, et je, je pense aussi qu'il faut qu'ils qu conservent cette bonne dynamique euh, pour ce qui est de l'attelage euh, brésilien euh, Junio Silvino pour l'instant bah, tous les voyants sont verts hein. les gars ils arrivent euh, Ola les, les a très intelligemment mis en avant euh, opération de séduction totalement réussie euh, Junio évidemment hein, c'est c'est l'idole du, du, du cop euh, euh, lyonnais donc, bah, écoute, ça roule, hein. tout, tout roule pour l'instant. Il euh, faudra juste voir si, euh, si ça, ça glisse aussi bien une fois que les, les premières défaites arriveront. Euh, mais, mais pour l'instant, non, je, je suis assez séduit et il faut, faut juste confirmation, quoi.
0: Ah, s'il y a un joueur qu'on devait retenir là sur ce, ce bon début de saison de, de Lyon, on pourrait parler de Dembélé. Euh, Jean-Michel, pour toi, Dembélé, euh, euh, c'est le futur de l'équipe de France. C'est,
1: euh, c'est un mec qui va être appelé là cette année. Bah ouais, clairement, je pense qu'il euh, il va forcément être appelé. Euh, si, enfin, après, on est encore. Euh, on parle aussi du dernier match que Lyon a gagné 6-0 où il a fait une excellente performance. Euh, ils ont l'air vraiment très solides. Euh, au milieu de terrain, ils sont très équipés, avec aussi des jeunes joueurs qui sont très bons. Donc il aura l'occasion de briller. Euh, et forcément, euh, forcément, euh, ça va euh, ça me semble assez certain moi euh, bon, je trouve que Lyon euh, même bah, l'année dernière on, leur a, on les avait vus faire des, des très grosses performances euh, on se rappelle du match à Manchester City euh, je les sens très bien euh, très solides, euh, s'emballer c'est sérieux et puis euh, pour pour rester sur sur Dembélé euh,
0: c'est quoi comme attaquant Dembélé c'est un c'est un pur neuf c'est un c'est un pur joueur de surface ou... Ou c'est un c'est un pivot, c'est un joueur qui joue la profondeur. Comment on peut le, le cerner,
2: Mbappé Marco Je pense que c'est un mec super polyvalent. Euh, tu peux quasiment le mettre à tous les postes de l'attaque. Euh, alors après, il va falloir que bah, ça rejoint ce que, que disait jean mini à l'instant. C'est-à-dire que je pense que Galas sera prétendant à l'équipe de France à, à plus ou moins court terme. Mais je pense que pour ça, il faut qu'il se fixe à un poste. Tu vois. Euh, C'est-à-dire que je pense que voilà, Mbappé clairement, il va Dès que Giroud va prendre sa retraite, euh, il va s'installer dans l'axe en équipe de France, et à Paris d'ailleurs. Donc euh, ce sera un joie pour pour Dembélé. Mais maintenant, il peut euh, il peut s'imposer euh, à moyen terme comme un, un attaquant de, de rupture sur le côté, typiquement. tu C'est un mec qui est, qui est bon des deux pieds, euh, qui peut tout à fait jouer en, en pivot, en remise, dos au jeu. Il est, il est vraiment très polyvalent, très intéressant ce mec. Euh, je, je pense que ça va être très dur pour Lyon de le conserver. Et euh, c'est un gars que je vois très bien typiquement à Dortmund, ou en tout cas dans un, un championnat avec des espaces, Dortmund ou Arsenal ou Séville ou tous ces clubs qui sont un petit peu l'antichambre du, du top 5 top top 8 européen et, et je le vois euh, dans un second temps euh, finir dans un, un très gros club ouais
0: euh, c'est intéressant merci euh, merci les gars pour, pour vos avis sur Lyon donc on, on va attendre ce match contre contre Montpellier pour, pour voir si le bon début de saison de Lyon se, se confirme en parlant de, de bon début de saison il faut qu'on parle du début de saison de Rennes. Euh, Rennes qui est donc leader du championnat qui a gagné 2-0 contre Strasbourg euh, à Strasbourg, alors on peut relativiser la performance dans le sens où Strasbourg avait un match euh, de, de 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 barrage de de Ligue Europa contre Francfort, donc ils ont remporté 1-0. Euh, C'était jeudi soir, si je me trompe pas. Donc on peut imaginer qu'il y avait quand même un peu de lourdeur dans dans les jambes. Euh, malgré tout, c'est quand même très propre. Rennes euh, à noter l'excellent début de saison de, de Grenier qui a été donc est buteur là contre Strasbourg euh, et de Nyang également. Euh, donc, ils ne sont pas deux recrues, hein, qui sont deux, deux joueurs qui ont participé, euh, notamment à la bonne saison de l'an dernier. On parlait de bonnes surprises possibles avec saint étienne Est-ce que euh, Rennes pourrait pousser la bonne surprise jusqu'à prétendre carrément au podium euh, et être le Lille de
1: cette année Jean-Michel ben, euh, Pour l'instant, il, il, effectivement, il dégage une grande image de solidité. Euh, on peut aussi noter que euh, jusqu'à présent, c'est un peu les... On peut pas dire exactement, mais c'était une sorte de poulidor du championnat de France de foot, c'est-à-dire qu'ils n'avaient jamais rien gagné, sur lequel on sentait qu'ils avaient du potentiel, bon, notamment économique, de par euh, leurs propriétaire. Et puis l'année dernière, ils ont quand même gagné la Coupe de France. Ça a peut-être aussi débloquer mentalement euh, le club et euh, l'état d'esprit de l'équipe. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est solide. Hein. Ils ont battu le PSG. Bon, là, ils gagnent contre Strasbourg, euh, sachant que Strasbourg, effectivement, ils avaient leur match de Coupe d'Europe. Et puis là, ils ont aligné euh, la moitié des titulaires sur le terrain. Donc, c'était quand même assez faible euh, en face. Mais euh, on voit qu'il euh, y a vraiment maintenant une, une vraie solidité. C'est une équipe sérieuse. Et puis, euh, voilà, ils ont réussi à conserver. Euh, ils ont gardé Niang. Il y a Grenier qui, après euh, plusieurs années de grandes difficultés, euh, a l'air de vraiment confirmer son niveau euh, intéressant. Et puis, ils ont peut-être aussi un meilleur gardien que l'année dernière... Euh, avec, euh, je pense c'est c'est Thuram, bien Voilà, c'est le début. Après, ils ont quand même fait des solides performances.
0: Euh, Marco, euh, si on devait parler de, de Niang, là, on était sur les attaquants. Euh, Niang, il a une histoire un peu un peu étrange. Hein. Euh, jeune talent euh, révélé à Caen. Euh, il avait fait une saison, euh, si je me trompe pas, en 2012, euh, où il avait enchaîné plus d'une vingtaine de matchs alors qu'il était très jeune. Il, il est transféré à Milan. Et là, à Milan, c'est un peu compliqué pour lui. Il joue mais il n'est pas performant. Il est prêté à Montpellier, euh, au Génois, à Watford, au Torino. Et puis finalement, hop, il arrive à Rennes l'an dernier. Il plante euh, plus d'une dizaine de buts. Euh, et là, c'est reparti. Euh, il a mis un super but contre Paris. Là, il remet un but contre contre Strasbourg. Euh, mec, à 24 ans, bon, international sénégalais. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Nyang Marco C'est un top 3 buteur du championnat.
2: Euh, écoute Niang euh, ouais, je m'en branle un petit peu en revanche je, je souscris totalement à ce qu'a dit Jean-Michel par rapport euh, à, au déblocage mental qui a eu lieu dans cette équipe de, de Rennes je suis assez bluffé en fait parce que euh, Stéphane il, a, il est arrivé un peu par hasard et il avait jamais été entraîneur principal et le gars alors qu'effectivement Rennes historiquement c'était le club de losers en France euh, par excellence et euh, en, en très peu de temps le mec il leur offre une coupe de France euh, une épopée en coupe d'Europe euh, truc hallucinant et euh, là, cette saison, bah, ça a l'air d'être la saison de la confirmation. Donc, euh, donc effectivement, euh, là, c'est est-ce qu est -ce que Rennes va pouvoir se mêler à, à la lutte pour le podium C'est euh, peut-être un peu tôt pour le dire. Mais euh, bah, voilà, une fois de plus, hein, quand tu vois la, la, la faiblesse de, euh, des prétendants euh, supposés ou des prétendants théoriques, à savoir euh, Marseille et Monaco hein, derrière Paris et Lyon, bah, tu te dis pourquoi pas. Et, et ça répond à ta question, est-ce qu'ils peuvent faire une, une Lille cette année, euh, Rennes euh, bah, Je dis why not. Ça veut dire pourquoi pas en anglais. Euh, Là.
0: Euh, merci Marco. On avait parlé de Kamavinga la dernière fois euh, parce qu'il nous avait épaté contre contre Paris là en ce petit milieu de terrain de de 16 ans. Euh, il a été plutôt pas mal aussi là contre contre Strasbourg. Euh, comment on peut expliquer le le, le succès de de Rennes Alors tu parlais de de Julien Stéphane, mais euh, mais c'est quoi c'est c'est le fait d'avoir réussi à garder l'ossature historique même si le capitaine Benjamin André est parti à Lille. Euh, c'est c'est moi, j'ai du mal à, j'ai du, du mal à m'expliquer ce, cet aussi bon début de saison. J'aime bien Rennes, euh, mais je m'attendais pas à les voir euh, aussi haut. Euh, Jean-Michel, par exemple.
1: Ben, euh, tu l'as dit, hein, Ils ont conservé quand même une partie. Effectivement, le départ d'André, euh, qui jouait, euh, qui était très solide, et un, un pilier de l'équipe depuis quelques temps. Euh, je sais que ça allait quand même euh, un peu plus lourd euh, dans leur rendement. Visiblement, c'est pas le cas. Ils ont quand même aussi un gars comme Borijo, qui est vraiment extrêmement intéressant euh, au milieu de terrain. Euh, on a Grenier qui a l'air de vraiment euh, no force et puis après voilà ils ont Kamavinga qui fait des très belles performances donc ça fait déjà un milieu de terrain très solide euh, devant ils ont Nyang qui ils ont qu'ils ont réussi à garder et qui pareil peut-être que lui euh, euh, il a mûri aussi mentalement après euh, tous ces tous différents clubs et ses écarts de concilité à Montpellier euh, et puis voilà après défensivement ça euh, ils ont toujours Da Silva euh, qui était très solide aussi l'année dernière et qui est encore là avec voilà je pense qu'ils ont ils ont réussi à avoir un peu de stabilité il y a Ben Arfa qui est parti mais qui quand même effectivement peut-être qu'il conditionnait une grosse partie du projet euh, de l'équipe et qui fait agociter un peu d'efforts euh, là ils ont quand même euh, un certain nombre de talents euh, ils ont à la fois le talent euh, qui va faire que ils peuvent justement euh, aller loin.
0: Ben merci à vous deux pour euh, pour vos avis sur Rennes. On, on va évidemment continuer à surveiller euh, le parcours de Rennes. On, on aurait pu parler de d'autres équipes euh, comme Bordeaux qui a gagné 2-0 contre Dijon et qui a été euh, assez intéressant. Après il faut être euh, faut être modéré sur sur Bordeaux parce que euh, on ne sait jamais. On aurait pu parler de Nantes. On aurait pu parlé aussi du bon début de saison de de Brest, mais je vous propose de terminer donc avec 10 minutes sur le PSG puisque le PSG a gagné 4-0 contre Toulouse au Parc, un succès on va dire relativement facile en tout cas aussi facile que le laisse suggérer le score. Alors des mauvaises nouvelles pour Paris quand même, puisque euh, Cavani est sorti sur blessure, il a été rempla remplacé par Choupo-Moting, qui a marqué un doublé, euh, notamment euh, un joli but, le, le but de l'ouverture du score à la 50 e euh, est très joli, un dribble euh, avec une petite roulette sur, sur quatre défenseurs toulousains et, et, et une belle frappe, euh, et également la sortie sur blessure d'Mbappé, euh, donc... Euh Qu'est-ce qu'on peut dire, Marco, du début de saison du, du PSG euh, Toi, qui es supporter du, du PSG, t'es es satisfait ou t'es
2: encore, es encore mitigé Non, moi, je suis pas supporter du tout. Je suis très objectif. Hein. Tu sais, tu sais bien. Je te connais. Euh, alors, qu'est-ce qu'on peut dire Bah, écoute, c'est un début de saison. Enfin, euh, il faut pas non plus se laisser hiberner par ce type de succès parce que au parc, tu sais très bien que tu vas faire quasiment euh, carton plein à chaque fois. Euh, c'est une équipe qui est pas du tout en place pour le moment. C'est-à-dire qu'en termes d'animation offensive, il euh, y a des gros trous d'air. Euh, derrière, tu sais pas trop. Il euh, y a pas non plus de certitude, sachant que euh, euh, c'est euh, comment il s'appelle, c'est Diallo qui est sorti euh, remplacé par, euh, par Thiago Silva, je crois, à la 40e, Donc tu sens que ça tâtonne vachement. Euh, donc voilà, ce début de saison, en fait, il est clairement plombé par le, le feuilleton Neymar. Je sais pas si tu voudrais qu'on en parle. Moi personnellement, c'est un feuilleton. Je, je veux juste que ça se termine parce que ça fait trois, quatre semaines, même plus que ça maintenant que qu'on en parle tous les jours. Euh, la réalité, c'est que personne ne sait ce qui va se passer avec Neymar. Moi, je pense qu'il va finir par rester parce que pour moi, le Barça bluffe depuis le début. Euh, et du coup, tant, tant que ça, ça va polluer les, les esprits. Euh, voilà, les gars, ils ne seront pas totalement libérés. Et oui, bien sûr, les, les clubs comme le tef qui sont, c'est des bonnes équipes, mais au parc, forcément, bon, bah, tu, tu leur mets des débranlés, c'est normal. Euh, maintenant, ça, ça, faut pas trop surinterpréter ça parce que, une fois de plus, voilà, t t as tellement de marge individuellement que, euh, que c'est pas très révélateur euh, et euh, je voudrais quand même signaler que euh, Di Maria a raté un penalty et que euh, ben, en fait ce gars-là euh, tout le monde se branle parce qu'il euh, fait des stats mais il faut pas oublier que c'est un mec qui devrait quand même vendre des fruits de pente et reviennent à Orly euh, au lieu d'être footballeur parce que si tu regardes sa tête il est pas du tout argentin <rire> euh,
1: Jean-Michel ton avis sur le PSG ben Alors si on parle du match euh, Toulouse c'est quand même carrément il y a, y, a, y, a, y a deux classes d'écart euh, annoncées par par beaucoup comme étant des prétendants à la descente qu'ils arrivent euh, au parc avec euh, l'intention de garer le bus devant la surface et puis euh, à chaque fois euh, c'est 4-0 l'année dernière c'était 6-2 euh, et je pense que ce, ce match-là met en lumière problématique pour Paris c'est que là ils ont ils ont qu'à vaniller euh, Choupo-Moting après ils ont Bappé qui est blessé donc là qui sait qui va rentrer Neymar qui du Mercato donc c'est quand même un euh, toujours pas amélioré c'est faible par rapport aux ambitions qu'ils peuvent avoir après voilà sur euh, ce début de championnat bah, voilà ils ont déjà perdu ils ont encore tout à montrer Neymar pollue énormément, on voit que Tuchel il est presque, là à la mi-temps il y avait 0-0 sportivement et puis c'est quand même euh, pour l'instant euh, ils ont encore rien prouvé, ça reste à évaluer longtemps parce qu'il n'y a pas de Toi, cache pas le fun des et des joueurs importés.
0: Alors là où je vous rejoins tous les deux c'est qu'effectivement euh, l'équipe de Toulouse euh, de, de ce soir euh, avait pas beaucoup d'ambition euh, ils en ont pris 4, ils ont pu en prendre bien plus parce que René, euh, René a été très bon, il y a le pénalty d'Imaria raté, il y a aussi une transversale de, de Dagba en fin de match euh, donc euh, ne parlons pas de Toulouse, on en parlera dans une pro prochaine édition parce qu'effectivement il y a de quoi être inquiet et, et à part Gradel il y a, et René euh, sur, ce, sur ce match là il n'y a pas grand chose à dire euh, Paris euh, Enfin, c'est quand même très étrange. Euh, pareil, c'est une équipe qu'on adore détester ou en tout cas que qu'on que, qu aime bien. Hein. Alors pour d'autres raisons que, que l'OM. Mais euh, Cavani, il y a quand même un souci physique parce que chaque saison, c'est il nous fait le coup, d'accord. Euh, là, on sait pas trop ce qu'il a, on sait pas trop combien de temps il va être indisponible. Mais bon, c'est pas le grand avant-centre. Que euh, dont Paris a besoin. Je suis désolé. Hein, je sais que beaucoup de supporters parisiens aiment beaucoup Cavani, mais euh, Cavani se blesse régulièrement. Donc euh, Marco, tu nous parlais du recentrage d'Mbappé euh, à la pointe de l'attaque. Ben bah, moi j'ai envie de dire pourquoi pas cette saison. Euh, et puis ensuite, alors Neymar, on, si vous voulez, on en parlera à, à la fin de l'émission parce que il est pas là et donc il y, y a rien à dire sur lui mais c'est quand même assez pauvre, c'est quand même assez faible. Euh, la première mi-temps contre contre Toulouse, fin, ça, ça ronronnait. Fin, franchement, c'était c'était pire qu'Amiens Nantes. Et pour Amiens
2: Nantes, je peux vous dire, c'était une sacrée purge. Hein. Marco Oui, bien sûr, bah, je, je te rejoins totalement. Alors, sur Cavani, beaucoup de supporters euh, l'aiment énormément. Euh, moi, non. Alors, euh, je pense que ça vient du fait que le mec se bat comme un chien sur tous les ballons. Euh, mais quand tu vois son déchet offensif, quand tu vois le fait que c'est quasiment impossible de combiner avec lui... Euh, en fait, c'est oui, c'est le meilleur buteur de l'histoire du club, mais, mais ok, super. Et il a joué un million de matchs, donc forcément, euh, il finit par mettre des buts dans une équipe qui a euh, la possession euh, et une très large possession contre euh, 99% de ses adversaires et, et une tonne d'occases vu, euh, vu le différentiel de, de niveau. Oui, le gars, il va planter des buts, mais, mais, euh, mais dans le petit jeu, euh, dans, dans, les, dans les combinaisons, tout ça, le gars, tu... c'est très très difficile de, de jouer avec lui. Euh, pour ce qui est de ses blessures effectivement le mec se, se pète régulièrement et c'est des blessures musculaires alors c'est étonnant parce que Neymar il en prend plein la gueule parce qu'il est souvent blessé mais, c est, mais les blessures de Neymar c'est des blessures articulaires et c'est dû, alors peut-être à des mauvaises postures ou à des, des, euh, des positions un petit peu euh, contre nature par rapport au, au, au taquet qu'il reçoit euh, mais c'est très différent parce que Cavani lui les blessures musculaires récurrentes il se les fait toute seule et on dit souvent que, que les blessures musculaires ça vient de l'hygiène de vie euh, et alors on, tu vois on on taille Neymar constamment sur son hygiène de vie alors que lui il se blesse jamais au niveau musculaire Cavani, lui, c'est tout le temps musculaire, mais personne ne taille sur son hygiène de vie. Donc, euh, je pense qu'il y a un peu de poids, deux mesures. C'est le chouchou du parc pour des raisons que je comprends pas vraiment. Et effectivement, le gars a 33 ans et euh, il va vraiment falloir tourner la page Cavani parce que tu, au plus haut niveau, en fait, ce mec-là, c'est n'est pas possible. Quoi. Il, il est très généreux, il est très sympa, il fait le repli défensif, mais tu constates quand même qu'une fois les huitièmes de C1 venus, le gars, il passe totalement à travers et, euh, et ce n'est même pas de sa faute. Quoi. Il, il, a, il a pas ce niveau-là Cavani, c'est... Euh, on pourrait même aller plus loin et estimer que dans dans une équipe d'attaque placée comme le PSG, ce, ce, ce n'est pas le bon type d'attaquant. C'est euh, Cavani typiquement, il est fait pour une équipe de transition. Il est fait pour une équipe comme l'Atlético Madrid typiquement. Tu vois Paris, c'est une équipe qui, euh, qui a le ballon, qui, qui joue en, en, en placé. Et le gars, c'est un mec qui a besoin d'espace. Donc, dans, dans les petites combinaisons euh, à deux ou à trois, dans les petits espaces, ça fonctionne très mal, en tout cas de moins en moins. Et je pense que euh, il va vraiment falloir envisager euh, l'après Cavani. En tout cas, moi, j'ai vraiment hâte.
0: Jean-Michel, tu es d'accord avec Marco sur sur Cavani, à savoir que euh, c'est un attaquant bon, au-delà de son âge, hein, mais, mais pour toi, il est, il est sur le déclin. Et il faut que Paris, euh, euh,
1: plus qu'anticipé, euh, euh, prépare dès maintenant euh, sa succession euh, alors, euh, je pense que oui, effectivement, euh, la préparation de la succession de Cavani, elle aurait déjà dû être faite pour cette saison. De toute façon, là, maintenant, euh, ajouter à Cavani, Bappé, voire peut-être Neymar, Ben, il viendra pas. Après, je trouve que le constat est quand même vraiment très dur sur Cavani. Euh, des des gars qui peuvent faire du petit jeu au PSG, il euh, euh, y en a. Où, euh, lui, il était, il avait son rôle à part, effectivement, alors qu'il peut-être pas complètement adapté à essayer de faire euh, en Ligue 1, mais pourtant il en qui. Après, en Ligue des Champions, c'est pas forcément les mêmes configurations avec euh, contre les grosses équipes. Euh, mais par contre, ce qui est vraiment inquiétant, c'est que le PSG a pas euh, vu déjà la saison dernière de Cavani. Euh, et avec le départ de Neymar, ils ont, ils se sont pas dit qu'il fallait quand même euh, essayer, euh, à minima, euh, de doubler un des postes-là. Ils ont rien fait, et euh, c'est incompréhensible parce que l'année dernière, ça leur a apporté fort exactement les mêmes problématiques, voire plus graves. Euh, parce qu'imaginons que Neymar parte, on sait pas. Après, là,
0: c'est. On, on parlait de DiBala. De hein. euh, on, on en avait parlé de la semaine dernière. Euh, donc euh, Dybala en cas de départ de Neymar euh, Paris euh, lâche un chèque de 200 millions à la Juventus qui d'ailleurs n'attend que ça euh, tu confirmes Marco
2: alors oui il y a des contacts établis depuis pas mal de temps avec Dybala euh, en cas de, de départ de, de Neymar Junior je, je pense pas que ce soit 100 millions je pense que euh, euh, c'est plutôt d'alentour de 60-70 et je pense qu'à ce tarif là c'est une affaire parce que euh, il a juste fait une mauvaise saison l'an dernier mais avec Cristiano dans les pattes euh, voilà c'est un peu normal euh, mais c'est quand même un mec qui a 25 ans qui est très fort et qui n'a fait qu'une saison moyenne sachant que toutes les saisons d'avant le gars a vraiment euh, plus que prouvé euh, je pense que si c'est 60 ou 70 il faut, faut y aller tout de suite euh, départ de Neymar ou non d'ailleurs je pense mm -hmm. qu'il faut vraiment préparer euh, bah, alors là tu prépares super bien l'après Cavani parce qu'en plus celui il peut jouer à plusieurs postes et, euh, et ça c'est vraiment bah, euh, ouais, c'est le gars euh, typique quoi. Es polyvalent, euh, doué il va pas, il va pas faire sa, sa diva donc euh, moi je, je signe tous les jours pour un, un mec comme Dybala euh, après voilà en termes de structure d'effectifs je pense que, que ce qui a fait que, que le club s'est pas préparé à, à, à l'après Cavani précédemment c'est qu'il fallait absolument verrouiller l'arrivée d'un milieu de terrain parce que ça faisait 18 mois que, que c'était un vrai problème c'était le problème numéro un au niveau du recrutement donc ça a priori avec Gay avec Herrera ça a été ça a été réglé euh, maintenant on va voir pour la suite je voudrais juste ajouter un, un petit point par rapport à, à Tourelle je sais pas si vous avez vu les gars euh, c'était en milieu de semaine il y a eu dans la presse, à la suite de, du, de la défaite à Rennes, euh, j'ai lu que les, certains joueurs se, se plaignaient du, du manque de contenu tactique de ces séances d'entraînement et que c'était un peu redondant, qu'il était trop axé sur le physique et qu'ils ne faisaient pas assez de mise en place tactique, qu'il ne faisaient pas assez de, euh, de petits jeux, de combinaisons et de, et de variations euh, tactiques à l'entraînement. Et ça, je, je trouve ça euh, ben, très flippant parce que Tourelle, on nous l'a vendu comme le nouveau Guardiola, nous l'avons vu comme un mec qui est capable de, de faire évoluer ses systèmes euh, cinq fois dans un même match, que de, de mettre des joueurs, euh, d'employer ses joueurs de façon un peu contre nature pour leur permettre justement de, de s'adapter à, à tous les systèmes et tous les adversaires. Et, euh, et là donc j'apprends qu'en fait le gars euh, il propose plus rien tactiquement à l'entraînement. Euh, ça pour, pour moi c'est vraiment euh, assez flippant parce que tu te dis ben le gars si euh, à, à chaque fois qu'on lui tend un micro, que, que le résultat ou que le contenu n'était pas bon, il te dit bah ouais c'est l'absence de Neymar donc euh, voilà et euh, c'est toujours Neymar par-ci, Neymar par-là. Euh, je veux bien, mais, mais en fait Neymar c'est pas un projet tactique. On peut pas juste dire au mec bah filez la balle à Neymar et puis on, on verra bien. Oui le mec est l'un des meilleurs joueurs du monde, mais, euh, mais je suis assez déçu d'apprendre que le gars propose plus rien aux entraînements en termes de variété tactique parce qu'il est quand même venu pour ça. Et déçu mais pas surpris parce que dans le contenu tu remarques que euh, bah, c'est le nouveau Guardiola mais euh, on n'a jamais vu une équipe de Guardiola. Euh, au PSG depuis que depuis que Turel est arrivé donc je suis je suis un peu circonspect là-dessus je sais pas ce que
0: ah, écoute c'est c'est une grosse info que tu nous lâches euh, je t'avoue que j ai, j ai, je je l'ai pas vu passer euh, euh, j'ai pas eu passer cette info mais mais euh, mais, mais effectivement euh, on a l'impression que l'année 2 de de Turel, euh c'est pas qu'elle est compliquée mais euh, on va dire l'opération charme ne marche plus quoi c'est que depuis ce, ce retour euh, au parc contre Manchester et cette élimination surprise, euh, en fait, on est en train de se rendre compte que effectivement, c'est un mec qui a su tisser un relationnel avec ses joueurs majeurs et gérer un vestiaire de star 5 euh, étoiles, euh, c'est pas une c'est pas une mince affaire. Donc euh, ça, ok, on peut le mettre à son crédit, mais ensuite, je suis d'accord avec toi tactiquement, on comprend pas trop. Hein, euh, il fait venir Diallo euh, parce que c'était un de ses joueurs à Dortmund, mais Franchement, enfin, je, je sais pas vous, vous allez me dire, hein, mais Diallo, il m'a pas impressionné. Bon, il se blesse là, le pauvre. Euh, mais bon, j'ai pas trop compris pourquoi ils font venir Diallo. Euh, cette succession de Cavani, là, on en parle, euh, mais ça me fait penser à Thiago Motta. Hein. Euh, Thiago Motta, euh, euh, déjà, le jour où il arrive à Paris, on dit c'est un super milieu, mais il faut déjà préparer l'après Thiago Motta. Bon, bah, trois ans plus tard, on en est, euh, euh, on en est toujours au, au, même, au, même, au même poste. Euh, et puis. Euh, c'est pas, enfin, Mbappé, c'est un joueur exceptionnel, mais c'est quoi ces consignes Qu'est-ce qu'on qu qu'on lui comme consigne à Mbappé Tu fais ce que tu veux sur le terrain ou tu joues un peu plus sur l'aile ou tu redescends, tu défends pas, tu viens dézenner dans l'axe C'est assez illisible.
1: On a l'impression qu'il est, il est bridé Mbappé. On dirait qu'il est, il est frustré. Jean-Michel, ton ton avis sur ce que vient dire Marco alors moi, mon avis, c'est que effectivement, pour euh, Toural, c'est quand même assez un début un, euh, parce que déjà, effectivement, il y, y a des informations sur les joueurs qui disent que l'ambiance en interne... Elle doit... Moi, de ce que je vois, je pense que lui, il est clairement saoulé par le feuilleton Neymar. Euh, toi, tu dis qu'il il est complexe de gérer un vestiaire avec euh, des grands joueurs et des grandes personnalités. Ben Neymar, il, Neymar, il veut partir dernière, voire même, euh, je pense, après le choc contre Manchester. Euh, après, ça, tout dépend pas de l'entraîneur, évidemment, mais... En tout cas, il n'a pas réussi à la retenir. Euh, la catastrophe l'année dernière contre Manchester laisse des traces. Pour l'instant, le PSG, ils ont aussi quand même perdu. on ne sont pas ouverts pour Tourelle. Et, et là, sportivement, ben, on n'est pas contre le travail. Après, Mbappé, euh, lui, euh, il veut jouer dans l'Axe. Il y a Cavani Cavani déclin. Donc. Mais... Euh, pas, pour l'instant, c'est pas du tout convaincant. Et puis, l'ambiance est pas. On, on parle de l'ambiance et on a beaucoup parlé de Neymar. Donc, je vous propose de de, de
0: terminer sur Neymar. Euh, avant de parler donc de, de effectivement du bluff de Barcelone et, et de la proposition du Real qui proposait donc, je vous rappelle, 100 millions d'euros plus Bale plus euh, Killer Navas euh, et un troisième joueur. Je, je crois non, non, c'est que ces deux-là. Euh, on va en parler juste après. Je voudrais juste parler de la com du PSG autour de Neymar. Moi, un truc qui m'a toujours impressionné euh, au Real Madrid avec Cristiano, parce que, ok, c'est un super joueur Cristiano, mais je pense que si on devait donner un, un melon d'or à quelqu'un chaque année, je pense que Cristiano, depuis le début de sa carrière, il l'aurait euh, sans peine. Euh, et donc, un mec comme ça à gérer, franchement, c'est impossible et à chaque fois, à chaque fois qu'il y avait une question sur Cristiano, que ce soit aux différents entraîneurs qui sont succédés, y compris Zidane à la fin, euh, ses coéquipiers, tous les mecs, ils glissaient à chaque fois une phrase "Cristiano, c'est notre meilleur joueur, c'est le meilleur joueur du monde, c'est un plaisir, c'est un régal de jouer avec un mec comme ça." À chaque fois, c'était vraiment des éléments de langage. Ça revenait, ça revenait, ça revenait. Moi, avec Neymar, j'ai pas vu ça. Je vois, alors oui, t'as Verati qui dit oui, on est meilleur, on est meilleur avec Ney. Euh, euh, non, mais c'est pas ça. Je veux dire, tu veux faire, un, tu veux faire rester Neymar, mais tu lui redis à quel point c'est l'étoile, euh, la star du projet, euh, et c'est la raison pour laquelle on l'a fait venir. Et le type, en fait, tu lui, tu lui mets de la brosse
2: à reluire, mais 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 pour 15 ans quoi. Qu'est-ce que t'en penses, Marco Écoute, ce que tu dis est vrai, euh, Christophe. Euh, maintenant, il faut il faut quand même un, un petit peu nuancer. C'est-à-dire qu'il faut, faut quand même savoir que pour faire venir un top 3 mondial dans un championnat comme la Ligue 1, il y a le fric, mais il n'y a pas que le fric. C'est-à-dire que oui, il faut lui filer un salaire de, de ministre, un salaire royal même, mais il faut aussi lui donner les clés du camion. Le gars, il vient pas. Si tu veux, il arrive pour s'émanciper de, de la tutelle de Lionel Messi et il arrive pour être le, le cœur d'un nouveau projet. Donc, t'es obligé de lui filer les clés du camion. Tu, tu peux pas euh, ne pas lui dresser le, le tapis rouge et, et lui passer la, la brosse à, à reluire euh, euh, à la moindre case. Il faut, il faut le faire. Euh, alors, c'est peut-être trop, bien sûr, et, et on peut estimer que le PSG était peut-être pas dimensionné pour accueillir un mec comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le champion n'était pas dimensionné pour accueillir un mec comme ça. Euh, donc, c'est un peu piégé parce qu'on est dans une ère où, si tu veux, les, les plus grands joueurs, les plus grandes stars sont quasiment plus grandes que les plus grands clubs. Donc, du coup, euh, les plus grands clubs se les arrachent, à coups de millions, mais aussi à coup de, de com et à coup de projet. Et euh, alors, oui, il n'y a pas eu, pour te, je te rejoins, il n'y a, a pas eu, à, à part Verratti, etc., et de, de vrais éléments de communication autour de Neymar comme il a pu en avoir autour de Cristiano. Euh, là, en revanche, là où je te rejoins pas, c'est que, Cristiano, quand tu dis qu'il est ingérable, parce qu'il a le melon d'or chaque année, oui, le, le mec, il se kiffe et il monte ses abdos à, à la moindre case, mais, mais le mec, tu le trouveras jamais, euh, jamais à pas d'heure en train de se biturer la gueule dans un bar à pute. Ça n'existe pas avec Cristiano. Cristiano, c'est le plus grand bosseur qu'il y a dans le foot depuis 15 ans. C'est un monstre de travail, il fait des séances en plus chez lui, il a une salle de sport, il a un chef à domicile, il a il a un coach pour pour l'entretien physique, pour tout ce que tu veux. Le gars est un monstre, son physique c'est une, une mécanique de précision, donc on pense qu'il est ingérable parce qu'il a le melon, mais en fait c'est l'un des plus grands professionnels du foot depuis 15 ans. Euh, aucun entraîneur ne s'en est plein, et donc oui, un mec comme ça, tu sais que tu peux lui filer les clés du camion, parce que non seulement il va te faire gagner des matchs, mais en plus ce sera un professionnel irréprochable. Euh, après pour juste revenir une seconde sur ce que tu as dit sur euh, l'offre du Real c'était 100 millions plus Navas plus Bale plus Rames c'était lui le troisième mec mais il faut, mais il faut savoir que d'après mes infos il euh, n'y a, y a jamais vraiment eu une telle offre euh, émise de la part du, du Real Madrid et que je, je pense que euh, c'est euh, Leonardo qui s'est arrangé pour faire fuiter euh, de façon assez subtile euh, qu'il y avait une offre euh, pareille et en, en s'assurant que ce ne serait pas démenti par le Real histoire de, de peut-être forcer le Barça à se bouger le cul, j'en sais rien, mais concrètement cette offre a jamais été d'actualité euh, d'ailleurs je, je m'interroge sur la pertinence parce que sur le papier bien sûr tu dis bah, 100 millions plus Navas alors que Navas c'est parfait il nous faut un gardien euh, en revanche euh, Bale et Rames euh, en mode diva ingérable alors là t'es servi hein. là les gars je peux te dire ils te, ils te retournent la maison et en plus avec les salaires qu'ils ont ils sont invendables derrière ils approchent la trentaine tous les deux euh, j'étais pas du tout pour moi euh, dire oui à, à ce deal mais de toute façon ça, ça se fera pas mais donc en tout cas oui, bah Neymar en fait tu vas être obligé de composer avec lui là tel que c'est parti, il va rester et euh, ce sera un mariage de raison euh, pour un an et c'est aussi son intérêt d'être bon, de fermer sa gueule et de, et de jouer. Et de toute façon avec Leonardo maintenant c'est c'est fini les passes droits, ça prendra un peu de temps au niveau de la transition mais euh, mais il va faire comprendre à tout le monde qu'il faut rentrer dans le rang et, euh, et qu'il faut euh, il faut commencer à, à faire le taf sur le terrain parce que là il euh, y a eu trop de, de laisser aller dernièrement, euh, trop de caprices, on a on a trop passé l'éponge. Et, euh, et, et désormais, même un mec comme Neymar est à même de comprendre, si tu veux, que, que lui c'est bon, quoi. il a 27 ans euh, s'il veut gagner un ballon d'or un jour, faut il faut qu'il se sorte les doigts et, euh, et ce sera pas autrement quoi. donc, euh, donc je pense qu'on va avoir un bon Neymar cette saison, si toutefois évidemment son, son physique tient, ce qu'il qu faut espérer. Euh,
0: Jean-Mimi, euh, sur Neymar euh, euh, s'il reste à Paris euh, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il pour qu fasse une bonne saison Il faut, faut,
1: faut, faut lui faire de la carinothérapie, il faut l'envelopper de bisous euh, c'est quoi la solution alors, euh, déjà, pour revenir à ce que tu as dit précédemment euh, sur le fait de le caliner et tout ça, moi, il me semble que la communication du PSG, euh, dès le début du Mercato, c'était quand même plus ou moins d'essayer de lui montrer la porte quand même. Donc, c'était certainement pas euh, de le câliner. Après, là, visiblement, moi, depuis toujours un sens sportif ou économique, en l'état, euh, il est blessé, il n'est pas très particulièrement performant surtout dans, évidemment dans les, dans les gros matchs et puis euh, après avec tout sa sportif sa valeur euh, marchande le PSG euh, donc après il y a un peu tout à reconstruire avec euh, Neymar on peut euh, se dire que peut-être que le fait de, de ne pas avoir réussi à quitter le PSG lui aura mis du poids dans la tête et bondir. Euh, après du côté du PSG oui effectivement il, il, quand même, ça reste un, très, un excellent joueur né, la vérité ça sera sur le terrain et c'est là, là où on l'attendra après, le système de jeu mis en place euh, en l'état au Neymar. Euh L'année dernière, euh, malheureusement, il a été blessé, donc on n'a pas forcément vu tout ce qu'il aurait pu faire. Au terrain, il soit...
0: Bon super, merci, euh, merci les gars. Euh, on a légèrement dépassé, donc il n'y aura pas de, de trophée euh, merguez d'or et merguez cramé euh, ce coup-ci. On fera ça la, la semaine prochaine. Juste quelques infos mercato pour faire écho à, à ce qu'on s'est dit euh, aujourd'hui. Donc on parlait de l'arrivée d'un défenseur à Monaco, enfin en tout cas du besoin d'un défenseur à Monaco. Est-ce que ce défenseur sauveur sera Guillermo Maripan, euh, donc, qui arrive d'Alavès et qui est défenseur euh, international chilien Donc on, on verra bien, il a 25 ans, il est réputé euh, dur sur l'homme, donc on, on verra s'il si, euh, va faire du bien à Monaco. Et, et puis on parlait de Saint-Etienne, euh, apparemment Johan Cabaye, euh, il y a 33 ans, va faire son retour euh, en Ligue 1 à Saint-Etienne, il était parti s'enterrer aux Émirats Arabes Unis, euh, et donc il va revenir retrouver son pote euh, Debussy, euh, et puis euh, euh, grappiller euh, du temps de jeu, même si, je, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je doute qu'il soit titulaire euh, dans, dans un premier temps. Euh, merci à tous les deux euh, pour le débrief Barbecue Ligue 1 de cette troisième journée. On vous rappelle le programme de, de, de cette semaine, donc mardi il y aura des matchs de Ligue 1, euh, tout comme euh, mercredi. Et donc, on se retrouvera le week-end prochain pour débriefer la quatrième journée et également
2: euh, les matchs de cette semaine. Marco et Jean-Michel, un dernier mot, Marco euh, ouais, un dernier tout petit point technique euh, si vous avez suivi la retransmission de PSG Toulouse euh, sur Canal euh, au cours du match il y a eu deux gros plans sur la meuf de Draxler, elle est hyper bonne alors je sais pas si c'est un travlo ou pas mais franchement même si c'est un travlo, il faut, faut y aller les mecs hein, parce qu'elle est vraiment vraiment super bonne donc je sais pas s'il si a une merguez dans le slip mais euh, je, vous, je vous la conseille voilà.
0: euh, merci Marco, euh,
1: Jean-Michel as, as un commentaire Bah alors sur la meuf de Draxler j'ai pas, pas vu les images donc je sais pas Il euh, faudra que j'en parle à ma femme et puis, euh, après, juste un petit point sur euh, le championnat d'Espagne, euh, dire qu'encore une fois, on a Benzema qui a encore marqué pour le Real, On a prouvé, euh, saison après saison et match après match qu'il est incontournable Aussi voir qu'avec la victoire du, bar, du FC Barcelone euh, ce soir, on a un doublé de Griezmann. C'est bien.
0: Et le but du Bétis a été inscrit par Fekir. Merci beaucoup à vous deux. Euh, et on se retrouve la semaine prochaine pour Barbecue Ligue 1 sur Radio Mergazenco. Merci de nous avoir écoutés. Ciao